0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.
1: Merhabalar. Podcast boşlukların 31. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha.
2: Ben de Atakan.
1: Bu bölümde birçok işe ilham olan ve olmaya devam eden bir ismi konuk alıyoruz. Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu sevgili Berna Şenşen'e o konuğumuz.
0: Relax. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok güzel. Gençlerin enerjisi hemen size de yansıyor. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı. Teşekkür ederim ben
2: sizin için. Ne demek, biz teşekkür ederiz. vakit ayırdım Berna abla hem de böyle güzel yorumları duymak da bizim için son derece motive edici oluyor açıkçası. Aynen öyle. Ben diyorum ki sana istersen hemen şey yapalım, konuya girelim yavaştan. Aslında evet, ben Berna Hanım'ı tanıyarak başlayalım bence de.
0: Ben 25 senedir... Havacılık sektöründeyim. Nasıl başladım? İzmirliyim. İzmir'deki eğitimden sonra Havu Kuvvetleri'ni dahil oldum. Hava Kuvvetleri'nde Endüstri Mühendisi olarak eğitim gördüm. 4 yıl boyunca Endüstri Mühendisi eğitiminden sonra havacılıkla ilgili pilotaj eğitimleri başladı. Pilotajdan sonra da kendi birliğimde görev yapmaya başladım. 2000 senesinin sonlarına doğru F-16 pilotu olarak kıtama katıldım. Buna kıta diyoruz. Birlik, görevi yaptığın yer. İlk birliğim Merzifondu. Oradan işte değişik birliklerde, Ankara'da Merzifon'da, işte İstanbul'da da, İzmir'de birçok yerde görev yaptım. Değişik uluslararası tatbikatlara katıldım. Avrupa'da, İngiltere'de birçok yerde toplantılara ve tatbikatlara katıldım. Yani bu süreçte kadınları mümkün olduğunca desteklemeye çalıştım. Bu da benim üzerinde bir misyon olarak da belirdi. Çünkü kadınların havacılıkta çok olmadığı bir dönemdi. Bundan işte 25 sene öncesine bahsediyoruz. 93 senesinde ben Harbuklu'na girdim. O dönemde ikinci dönemdi. Kadınların hava kuvvetlerine girişinin ikinci döneminde İlki 92 senesinde alınmıştı. Sonrasında bir kadın olarak verdiğim mücadelenin sonunda edindiğim yerleri diğer kadınlarla da paylaşmak için, onlara da destek olmak için elimi onlara uzattım. Hava kuvvetlerinde ve sonrasında... Sivil havacılıkta da birçok organizasyonda yer aldım. Havuk kuvvetlerinde kadınları bir araya getirip onları daha ileriki pozisyonlarda nasıl görev alabilirler diye hem eğitim hem de operasyon anlamda da katkılarla bulunmaya çalıştım. Sonrasında sivil havacılığa dahil oldum 2012 senesinde. Orada Sun Express'te, uçuşa başladım. Tabii ben Pegasus'ta uçtum. Tabii ben yine Sun Express'te uçtum. Kaptan pilot olarak uçarken Havuk Kuvvetleri beni tekrar davet etti. Bize öğretmen pilot olarak destek sağlar mısın diye. Tekrar katıldım. Şimdi Havuk Kuvvetleri'nde devam ediyorum. Havuk Kuvvetleri'nde yarbay rütbesiyle devam ediyorum. Ve aynı zamanda Kaptan pilot olarak da Sun Express'te hala personel olarak devam ediyorum. Buradan sonrasında tekrar SunExpress Hava Yolları'nda devam edeceğim. Yani benim aslında hikayem Böyle. Biraz konsept olarak kadınlarla ilgili boyutu var tabii ama biraz ben hiç fark etmedim yani en baştan beri normal bir şey yapıyormuşum gibi başladı süreç. Yani onun heyecanı, farklı konsepti de var yani kadın olmayla kadınları motive etme formatı var evet ama aynı zamanda bunun habercilikle ilgili çalışmalarıyla birlikte bütün kadın erkek herkese... Kucak açacak ve organizasyon yaptım. Piyaner havacılıkla öğrenci eğitmeye başladım. Evet. Yurt dışında da eğitimlerimizi yaptık. Amerika'da eğitimlerimizi evet. yaptık. Yani gençlerimizin eğer niyeti olan gençlerimiz ve buna gönül veren gençlerimiz varsa onların elinden tutulması gerekiyor. Çünkü bu biraz değişik bir sektör. Çok bilgi <gülüyor> olamıyor birçok konuda yeni başlandığı için. O yüzden biraz da bilgi kirliliği olabilen alanlar oluyor. O yüzden
2: gençlerimizin elinden tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Vallahi yani gerçekten... Gerçekten harika. <gülüyor> Sağ olun. Ee, teşekkür ederim. Yani anlatmakta hakikaten böyle bitmeyecek bir, bir durum olduğunu farkındayım. Burada da daha başka zaten sorularımız olacak da ben bir şeyi merak ediyorum. Buradaki bu kariyere başlama sürecini ilk olarak nasıl karar verdiniz? Bir böyle bir şey anım oldu. Ne diyeyim, bir yerde bir ışık yandı da ya evet ben bunu yapmalıyım gibi mi oldu? Yoksa bir şekilde kadar sizi bu yollara doğru götürdü mü? Nasıl oldu? Onu merak ediyorum açıkçası.
0: Aslında sizin karakteriniz neyse o alana mutlaka bir şekilde yönleniyorsunuz. Benim de biraz daha bir outdoor formatım vardı. Yani daha küçüklükten beri benim yani en küçük diyeyim artık da ilkokul çağlarında annem beni eve biraz zor alırdı. Yani hep böyle dışarılarda olmayı severdim. Yani bir kız çocuğu olmama rağmen hani bizim orada küçüklükten ya yani yetiştiğim çevrede kadın erkek çok kız erkek, hani küçük çocuk, çocuk olarak da ayrılan bir formatı yoktu. O yüzden ben çok rahat bir mentalitede yetiştim. Yani bize ne isteniyorsa onu yapabilecek alanlar yaratıldı. O yüzden hani bu böyle aslında çok farklı bir meslek gibi. Hani kadınların tercih edemeyeceği bir meslek, etmeyi düşünmeyeceği bir meslek gibi görünüyor ama mesela erkeklere de ilk sorduğunuz zaman ne olmak istersiniz? Kendini bilmeye başladıktan sonra o uçakları falan gördükten sonra Aa, pilot olmak istiyorum falan der. Aslında her Herkesin gönlünde olan bir şey bu. Ama benim tahmin edebileceğim bir şey değildi çünkü o dönemde yani böyle hani pilot olabilecek yollar açık değildi kadınlar için. Ben bunu bir ile öğrendim aslında. Yani ben lise yıllarında da böyle biraz tabii cayse biraz inek dersim çok fazla ders çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz ders çalıştım. Çok severim arkadaşlarımla gezmeyi de ama. Ama aynı zamanda derste de çalışıyordum. Fen lisesi mezunuyum ben de. O yüzden bir başarıya göre alınıyordu bizim dönemde. Ve onlar seçiyordu bizi. Onlar davetiye gö- gönderiyordu. Havuk kuvvetleri davetiye gönderiyordu. Ben şoka girdim tabii. Yani. Böyle bir mektup görünce... Havuk kuvvetleri, işte, uçuş kampı falan... Of süper tam bana göre... Hemen hemen zıpladım. Arkadaşlarım filan da hatta o gözetli çalışmıştık o zaman hatırlıyorum. Hepsinin bir şey çıktı işte bir sınavı çıktı. Yani tam çünkü üniversite sınavı son, sonrasındaki dönemler. Yani biraz tabii ki kaderle de alakalı oluyor bu işler ama siz neye motive etseniz o size karşınıza bir şekilde o çıkıyor. Ve onu değerlendiriyorsunuz. Bana acayip heyecanı geldi. Zaten hava ilk uçuşum benim seçme uçuşu. Seçme uçuşuna ilk uçağa bindiğim anda of dedim ya tamam burası işte. Benim bundan sonraki hayatım burada geçmeli. Yani öyle bir duygu zaten hissediyorsunuz yani. gör görmez aşk işte. Öyle başladım yani. Benim hikayem biraz hem kendi karakterime paralel bir şey bulduğum için hem de bunu bana sağladıkları için, bunu bana teklif ettikleri için böyle bir Önüme bir şey geldi, bir seçenek geldi. Bu bir seçenekle hayatımın tabii ki seyri değişti.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Böyle Türkiye'de özellikle gençlerde benim gördüğüm ya bir şey yapmak istiyorum. Ben bir şey olmak istiyorum ama ne olacağım bilmiyorum. Soru işareti çok büyük. Yani bu üniversiteye girerken, üniversiteden sonra da devam eden bir süreç aslında. Evet. Ama sizin öğrenci mesela gördüğümde şu var, hareket etmek bir şeye başlamak. Yani mesela diyorsunuz davetiye geldi. Aslında davetiye geldi çünkü benim derslerim iyiydi. Ben bir şeyler olsun diye uğraşıyordum. Evet. Yani şans kader aslında bir şekilde o tarz insanları çevresine dönüyor gibi geliyor bana.
0: Evet. Yani siz aslında kendinizi ortaya koyduğunuz zaman gerçekten yapmayı sevdiğiniz şeyleri yapmaya devam ettiğiniz zaman ve bunda Aynen. çaba gösterip aşırıya doğru adım atmaya çalışırken yani böyle bir, burada da bir çaba var yani hani durayım tamam hayat bana gelsin öyle bir şey yok yani. Ben orada belli bir derecelerle girmeseydim yani üniversite sınavı sonucunda belli bir yüzde binde milyonda bir falan neyse hani bir şeye girmiş olmasaydım bir derecelendirme olarak böyle bir şans benim önüme böyle bir kapı. Öyle diyeyim. Öyle bir kapı benim evet. önüme tabii ki açılmayacaktı. O yüzden yaptığınız şeyleri, yapmayı sevdiğiniz şeyleri iyi derecede yapmaya devam etmeniz lazım. Onu geliştirerek devam etmeniz lazım ki o size sevdiğiniz bir alanda, isteyeceğiniz bir
2: alanda kapı açsın. O yüzden çok doğru. Bir de yani bir şey geldiği zaman hakikaten bir fırsat geldiği zaman daha doğrusu. O fırsatı değerlendirebilecek bir altyapıya sahip olmak da yine bunlarla paralel ve çok önemli olan bir nokta. Evet.
0: Yani bir de şey de oradaki kendinizi atma durumunuz da oluyor. Yani benim hiç o zamana kadar askerlikle ilgili hiçbir şeyim yoktu yani hiçbir öngörüm yoktu. Ama e, o kendi elimdeki donanımla birlikte bu kapı açıldığı zaman o kapıyı da İlk adımınızı da atmanız gerekiyor. Yani orası aslında zor sizin konfor alanınızın dışında bir alan. Ama o, o adımı atmadan da o, orasını değerlendirebilecek e, bir alan bulamazsınız yani kendinize o platformu sağlayabilmek için o adımı da atmanız gerekiyor.
2: Yani bence bu çok önemli bir noktaydı. Yani bu konfor alanın noktası hep böyle anlatılan ama net örnekle de aslında ortaya koyulamayan bir şey oluyor zaman zaman. Pek çok kişinin aklında oluşmuyor gibi. Burada bu <gülüyor> akılda canlandırdığı kısmı çok daha Başarılı olduğuna inanıyorum açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Biz şimdi burada hani senin yaşamış olduğun bu süreçleri şeyleri konuşuyoruz ya. İşte Türkiye'deki F-16 pilotu olmak, oradan özel sektöre geçmek şu anda tekrar hem özel sektörde hem de askeri olarak bir hizmete devam ediyor oluşun. Bunlar böyle kelimede çok kolay şeyler ama ciddi motivasyon isteyen süreçler. Buradaki senin motivasyon kaynağın neydi? Bu kaynağını nasıl keşfettin? Bunu merak ediyorum.
0: Yani motivasyon insan içinden gelen bir güdü oluyor. Yani bu motivasyon ben motivasyonla ilgili kariyerimin belli dönemlerinde de çalıştım bilimsel olarak da. Yani içten gelen acaba dış motivasyonla etkili oluyor insan kariyerinde. Yoksa iç motivasyonu Benim dış motivasyon olarak aslında negatif motivasyonum vardı. Herkes bunu yapamayacağını söylediği bir ortamda aslında negatif bir motivasyon var. Yani yapamazsın. Tabii olmaz bu iş falan diye böyle hep negatiften giden bir şey. Ama biraz benim karakterimle de alakalı... ...aslında bu da etkili oldu bende. İyi ki de bana yapamazsın demişler. Ben biraz inatçıyım. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> bana acayip iyilik yaptılar yani. Bunu söyleyen insanlar. Gerçekten yapamazsın yapamazsın. Of hayır işte ben yaparım. Ya tabii ki size göstereceğim bak yaptım falan diye. Böyle bir şekilde etkiledi beni. Dış motivasyonu da etkiledi. Yani ters motivasyon bile olsa... Oradan benim karakterim gereği müthiş bir avantaj sağladı bana. Ama onun haricinde iç motivasyon da çok önemli. Yani insanın bu bir işi yapma isteği içten gelen bir duygu da aynı zamanda. Böyle yapmaya başladıkça bir işi gerçekten iyi yap- yapmaya başlıyorsanız o sizi acayip güdülemeye başlıyor. İlk başta ki çabanızla bir yere gelip de yani nasıl diyeyim ilk sortimi ilk uçuşumu yaptıktan sonra aa ben bunu uçurabiliyorum ya gerçekten bak işte dövmeyi tuttuğumda işte bu düz gidiyor gazı kestiğimde o istediğin sürette alabiliyorum filan dediğiniz anda işte o sizi acayip içten böyle nükleer enerji gibi enerjileyen bir şey. Yaptığınız başarma diye başladığınız zaman bir işi, onda da işte onun için aslında en başta konuştuğumuz şeyle çok orantılı. Gerçekten yapmayı sevdiğiniz ve yap, yapmayı sevdiğiniz ne demek bir şey seviyorsunuz, yapıyorsunuz, iyi yaptığınızı görüyorsunuz, daha çok seviyorsunuz. Yani aslında bu bir döngü. O yüzden yaptığınız yapmayı sevdiğiniz şey aslında sizin iyi yapabildiğiniz bir şeydir bu zaten eninde sonunda iyi yapamazsanız zaten o sevmeye bırakırsınız. O yüzden sevmeye devam ediyorsanız eğer o sizin iyi yaptığınız bir şeydir ve onu yapmaya devam etmeniz lazım. Ve bu aslında sizi çok başarılı bir noktaya getirecek. Çünkü sevdiğiniz işi, iyi olduğunuz bir işi yaptığınız için diğerlerinden farklı olacaksınız. O yüzden aslında motivasyon böyle birbirini tetikleyen bir şey. Herkesin farklı karakter özellikleri var. Bu belki başka birisi için yıldırıcı bir şey olurdu. Dışarıdan gelen bu negatif motivasyon onu etkileyip ya yapamam herhalde filan deyip belki pes edebilirdi. O benim için faydalı oldu. Yani bu dışarıdan gelen negatif motivasyon çok etkili ama onun haricinde ben motivasyonumu hep çok yukarıda tutmaya çalıştım. Çünkü çok zorlu bir süreçti bu. Aslında mesela Böyle konuşurken çok böyle hop diye geçiyor filan ama yani bir F-16 pilotu olmak için ilk önce 4 yıl harp okuyorsunuz mühendislik eğitimi. Onun arkasından 2 yıl pilotaj eğitimi işte 1 yıla yakında jete geçiş falan toplam benim bu 6-7 yıl filan gibi bir süreci aldı. Ve özellikle pilotaj eğitime başladığınız zaman her gününüz sınav gibi Atakan. Bak öyle o kadar ilginç bir süreç yaşıyorsunuz ki. Sabahleyin mesela sınava giriyorsun, yazılı sınav değil mi mesela? Yazılı sınava girdiğin böyle duyguyla sözlü sınav, bir de uygulamalı sınav yani. Üçü birlikte arka arkaya. Evet, yazılı sınava giriyorsun, ilk önce uçağa başlıyorsun. Sonra sözlü sınav her gün briefingde sana uçağın uçakla ve uçuşla ilgili sorular soruluyor. Ve onun arkasından da bunu uygulaman isteniyor. Ve günlük olarak yapamadığın zaman bunu bir sonraki gün, o gün zayıf, aldığın zaman o sortiden. bir sonraki gün artık onun kararını uçup gidiyor elinden gidiyor yani aslında 200-250 saatlik bir sorcilik bir süreç. Ama her gün bunun sınavını vererek devam ediyorsun. Çok böyle bu pilotaj için onun tabii arkasından Harvard'da ve şey yani toplamda 400 saatlik falan bir eğitim 400-500 saate yakın bir eğitim sürüyor ama şu anlamda diyorum motivasyonu bir gün süper tutayım, ikinci gün düşüreyim gibi bir lüksünüz yok yani. O yüzden sürekli tutmanız lazım. Ben ne yapıyordum? Özellikle F-16 eğitimde çok ciddi Böyle spotlight üzerimde gezdim yani. O yüzden hiç hata yapma lüksüm yoktu. O zaman motivasyon için birkaç tane kendime şey buldum. Yani birkaç item vardı bir tanesi. işte kalkar kalkmaz ilk önce güne başlarken karşımda böyle bir tablo vardı. Tablonun üzerinde yazı tahtası. Yattığım yerde karşıya koydum. Orada en üstünde daha çok çalışacaksın yazıyor. Yani ben ilk önce kendimi güdülüyordum yani. Evet kalktın evet bugün çok çalışacaksın. Daha çok çalışacaksın. Herkesten çok, kendinden çok çalışacaksın. Şimdi bunu ayırt ediyorum yani nasıl motive unsurlarını kullandığımız Sonra bir filoya giderken dinlediğim bir müzik vardı. Arabayla 5 dakikaydı aslında. Ama her gün aynı şarkıyı dinliyordum. Şu anda bile çok net hatırlıyorum. Sözleri şey yani İngilizce bir şarkıydı ama.
2: Şarkının ismi neydi? Ben abi özel değilse acaba? Impossible gibi bir şeydi yani. be
0: impossible diye bir tane kat- bas bas bağırıyor. Don't be stupid diyor yani. Aptal olma. İşte istediğimi biliyorsun. Sen benim olacaksın falan Yani ben bunu bari bari <gülüyor> bağıra bağıra iPhone 6'yı <F16'ı> söylüyormuşum yani. Fiş <gülüyor> farkında. Aynı şarkı.
2: Evet. Benim de çok ufak öyle iki tane şeyim var. Biz de Selay'la ikimiz de Queen'in, Freddie Mercury'nin de şeyiz, hastasıyız yani bu arada. Evet. Çok seviyorum. Ben Queen'lara çıkmadan önce özellikle böyle bir Startup sunumları genelde 4 dakikalık falan oluyor veya elevator pitch denilen 1 dakikalık sunumlar oluyor. Çok ciddi motive çıkıp zaten çok hazırlıklı olman gerekiyor. Bütün şovunu yapman gerekiyor. İşte o sırada bir Another One başlı Dast'ı dinliyorum. Podcast çekmeden önce de Radio Gaga'yı şey yapıyoruz, <gülüyor> dinliyoruz. Bizim artık podcastim böyle <gülüyor> müziği gibi oldu.
0: Tabii bir şey oluyor sizi orada yani o güdüleyen, orada hatta tutan... O işte e, adrenalini yüksek tuturan bir şey yakalamak lazım. Motive eden şeyi neyse de. Onu sıkı sıkıya tutun, bırakmayın yani. Çünkü belli ki o işe yarıyor yani. Her gün aynı şarkıyı dinler mi insan? Her gün aynı şarkıyla uçuşa gidiyordum. Bir iki işte maskotum falan vardı. Maskotlarımı yanımda taşıyordum. Tişörtüm vardı yani çok ilginç. Sizi ne motive ediyorsa işte o önemli yani. Özellikle gençlerimizin bunlar mutlaka çok önemli. Yani kendi herkesin kendi kişisel bir şey var yani onu motive eden. O yüzden... Onu bulmak lazım. Onu onu sıkı sıkıya tutunacağız yani. Onu yakınımızda bir yerde tutacağız ki. O böyle bir enerji veriyor gerçekten insana. Yani motive o işte bu kişisel biraz yani. Herkesin kendi kişisel olarak bulabileceği şeyler motivasyon Ama benim de böyle ufak ufak yani onu canlı tuttum. Onu demeye çalışıyorum yani. Hani motive oldum of süper tamam yapacağım ben bu işi. Değil çünkü çok zor zamanlar oluyor. Zor görevler oluyor. Yani bir gününüz bir gününüzü tutmuyor filan. Yani her şey önemli. Uykunuzdan, o günkü kafanıza taktığınız şey filan. Bunların hepsi psikolojik, fizyolojik, akademik olarak hazırlıklı olması lazım filan. O yüzden canlı tutmak gerçekten çok önemli motivasyon.
1: Kesinlikle. Ben şey çok fazla dikkatimi çekti. Ya böyle genelde girişimcilikte de aslında aynı şey var. Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu olmak ya da işte bu tarz başarılara sahip oluyor olmanın bir medya görüntüsü var. Bir de onun arkasında bahsettiğiniz bu zorluklar var. Her gün sabah kalkıyorsunuz sonuçta inanılmaz mücadelelerin içerisine giriyorsunuz. O anlattığınız süreçlerden geçiyorsunuz. Biz de mesela girişimcilikte bu bir serüven aslında. Ya yani bir insan bir işe 10 yılını adıyor ve bu yolda işte ortaklarıyla, yatırımcılarıyla inanılmaz olaylar yaşıyorlar ve bunu bütün hayatlarını, ailelerini belki daha az görüyorlar bu işe veriyorlar ama işin sonunda gördüğümüz şey böyle sadece işte başarı tanımı işte şu şirket bu kadara satılmış bu kadar para kazanmışlar gibi sonuçlar olmasına rağmen arkada bir kanter gözyaşı diye tabir ettiğimiz bir durum var burada başarıya ulaşana kadar ki süreçte işte ben başaramayacağım dediğiniz an oldu mu yani bu anları nasıl açtınız bir an var ve ben artık yok benden geçti yapamayacağım dediğiniz durumlarda nasıl ayağa kattınız nasıl aştınız bu durumu
0: Evet, bu böyle süper güllük kilistanlık falan bir süreç değil yani. Çok mücadele isteyen ve böyle iniş çıkışları olan, apandağımız yani. Geldin, evet çok güzel bir şey yakaladın ama aşağı sonrasında aşağıya doğru gidişi de olan, böyle sinizvedel giden bir süreç. Benim çok ciddi olarak bunu yaşadığım şey, daha ilk eğitim sırasında, o pilotaj eğitim sırasında 3 tane uçakla uçuyorsunuz eğitimde. Çili'de bunun eğitimi. İlk 2 uçakta, sonra a işte jette ayrılıyor ya da kargo uçaklarına ayrılıyor. Böyle bir süreç vardı bizim dönemimizde. İkinci uçaktan sonra üçüncü uçağa geçerken biraz önce bahsettim. Benden önce bir dönem vardı. Ondan sonra geliyorum ben ikinci dönemim. Ondan sonra dediler ki ilk onlar bir geçecek. Bir bekleyelim. Onlar yaparlarsa. Kadın olarak ilk başlanıyor tabii. jet ilk geçiliyor. İlk onlar bir başlasın. Ondan sonra onlar yapabilirlerse devam ederiz. Yapamazsa bırakırız burada gibi böyle dönemsel bir karar vermeye çalışıldı. O dönemde ben ikinci uçakta derece yaptım. Yani 100 kişinin arasından ikinci oldum. O yüzden Büyük bir ısrarla ve büyük bir dirençle, orada öyle söyleyeyim, hem benim hem de öğretmenlerimin direnciyle ben 3. uçağına, yani jet uçağına geçebildim. Orası zaten F-16'ya giden yol. O dönem böyle acayip kendi hissediyorum, başarılıyım, işte derece yapmışım falan diğer uçağa geçtim. Müthiş başladım, çok güzel devam ediyor falan. Ondan sonra... Bir noktada kontrol uçuşu yapmanız gerekiyor kontrol pilotuyla. Kontrol pilotuyla uçarken kendisinin böyle çok spesifik dikkat ettiği bir konuyla ilgili bir hata yaptım. İşte uçakta inerken bir flap denen bir şey var kaldırmaya arttıran. Onu ikinci pozisyona yapacağıma birinci pozisyona yapmışım. Yani çentikli böyle çıt çıt diye çentik yapıyor. Ben de onu gözle kontrol etmeden o sadece çentiğinin sesini duyarak gelip inmişim. Çok böyle emniyetli bir iniş falan yaptım falan ama adam oradaki benim kontrol etmediği için yani gözde onu kontrol etmez lazım. Kontrol etmediğim için dedi ki Berna'cığım sortin maalesef zayıf dedi. Ben böyle tabii şoka uğradım. Oraya kadar böyle öf yani parlayan yıldız Berna geliyor falan modu vardı. Orada birdenbire aman Allah'ım ya hayatımda hiç zayıf almamışım ve böyle bana e, hani şimdiye kadar aman sana ders olsun bilmem ne filan modunda da bir şey olmamış şimdiye kadar ama öğretmenim böyle çok hassas bir öğretmendi işte bu sana ders olsun bak Berna işte zayıfını al bak bunu hatırlarsın filan Allah'ım dedim ne yapacağım? Herhalde olmuyor bu iş dedim yani herhalde ben bu işi yapamayacağım. Ben nasıl olur yani nasıl nasıl zayıf alırım? Yani bu duygu değişik bir duygu yani çok böyle kendine başarılı Başarılı olduğunu gördüğün bir noktada birdenbire böyle suratına birisi pat diye sen hata yaptın ve zayıf oluyorsun yani suratına böyle çarpılınca gerçekten hayatımın en kötü anlarından birisiydi. Arkasından ne olduğunu anlatayım. Ben tabii kendi kendime sarmala girdim. Allah'ım olacak mı olmayacak mı? Bir sonraki kontrol uçuşu dediğim gibi gidiyorsunuz kontrolden bu sefer gerçekten inememeye başladım. Yani orada kontrol edilen tek şey inişti. Ben bir önceki sortine güzel süper iniyordum biraz. Ama kendimi öyle bir circle'a koymuşum ki öyle bir hatta girmişim ki artık kendi kendime diyorum ki hayır bu iş olmayacak herhalde. Nasıl inemem? Nasıl inemem? Kendimi o kadar yüklemiştim, suçlamışım ki bir sonraki sorda gerçekten başarısız bir uçuş yaptım. Hocam geldi, biliyor zaten, tanıyor da beni. Böyle kafası kaldıramıyor. Dedim ki hocam farkındayım dedim. Zayıf oluyorum ve gerçekten karara kalacağım. bunu farkındayım. Yapacak bir şey yok dedim yani. Sizinle ilgili değil. Ben inemedim dedim. Yani net olarak görüyorum. Bizim işte öyle bir, biraz seha. Gerçekten yapıyorsan yapabiliyorsundur. Yapamıyorsan da yapamıyorsun. Bu çok net olarak dışarıdan görünen bir şey. O büyük bir avantaj yani benimle ilgili mesleğimde ilerleyebilmem için. Yani şaibesi yok. O yüzden dedim ki hocam teşekkür ederim uçuş için. Ben gerçekten Farkındayım olayı. Özür dilerim yani kusura bakmayın. Sizi bu şekilde üzmek istemezdim. Ama olmadı. Ben bundan sonra ne yaptım? O anda aslında bunlar dönüm noktaları. Bunu fark etmek gerekiyor. Gerçekten bazı şeylerin kötüye gittiğini fark etmek gerekiyor. Ve o noktada da durmak gerekiyor. Yani bir kendinizin pozisyonunu fark edip daha fazla aşağıya doğru götürmeden kendi kendinizi orada durmamız gerekiyor. Ben bunu şimdi fark ediyorum. Doğru bir şey yaptığımı. Orada... Durup hemen sorumlu öğretmenimiz vardı bizden sorumlu. Ona gittim. Hocam dedim ben şu anda çok kötüye doğru gidiyorum. Bugün gerçekten uçamadım. Dün iyiydim ama şu an kötüyüm ve kötü olacağım dedim yani. Ben müsaadenizle birkaç gün izin istiyorum dedim. Bana bir iki üç gün izin verin. Ben bir kafamı toplayayım geleyim. Ve gerçekten de öyle oldu. İki üç gün gittim hiçbir şey yapmadım aslında. Yani gittim bir suya baktım. Yani böyle. Hayır. Hiçbir şey yapmadan bir şezonda oturdum ve suya baktım. Yani şu anda hatırlamıyorum bile deniz miydi, havuz mu neydi hiç hatırlamıyorum ama bir suydu yani. <gülüyor> o beni rahatlattı ve aldı yani bütün düşüncelerimi, bütün parmaşıklıklarımı benden aldı. Ve aslında böyle ben dışarıdan bakıldığında böyle sessiz sakin oturan bir şey gibiydim yani denize karşı, havuza karşı neyse. Ama böyle bir konuşma balonu tepemde vardı yani. <gülüyor> Olsun biraz şu an bakım halindeyiz. Da, ya i̇çeride bir şeyler birbirini tamamlıyor yani. O sırada bizim müdahale ettiğimiz aslında bir sistem var. Çok güzel giden bir sistem ama biz ona müdahale etmişiz. Yani ben kendim ona müdahale <gülüyor> etmişim ve onu bozmuşum o sırada. Benim aradan çekilmem gerekiyor. Ben aradan çekildim. O tekrar kendini tamir etti. Ondan sonra döndüm ve sanki hiç bir şey olmamış gibi kaldığım yerden devam ettim ve çok başarılı bir sorti geçti sonrasında. Ama hiçbir şey yapmadım gerçekten Seha Yani döndüm ve normal nerede kaldıysam oradan devam ettim. Ama o arada hiçbir şey yapmadım. Sadece kendi kendimle iletişimimi tekrar kurdum. Çünkü orada bir iletişim kaybı olmuştu. Yani kendi kendine uzaklaşmıştım. Tekrar birleştim kendi ruhumu, bütünleştirdim ve geri döndüm. Bu bizim aslında farkında olduğumuz Olduğumuz zaman yaparsak eğer bizi çok kurtaran bir şey benim hayatımın dönüm noktasıdır yani öyle kurtardım kendimi.
1: Yani burada şey durumu var aslında yani yine kendinize müdahale eden sizsiniz başka hiç kimse işte ben Nagit 2-3 gün kafanı dinle sana demeyecek yani burada nasıl bir sorun oluyorsa eğer vücudumuzda ya da genel psikolojik olarak durumumuzda ona müdahale eden de yine aslında biziz. Ve bunu müdahale edebiliyor olmak da bence süpermiş. Ben bayıldım bu arada örneğinize. Gerçekten orada 2-3 gün boyunca oturan biri var ama aslında içeride neler dönüyor? Bir tedavi var orada.
0: Ya işte bu bizim eğer farkına varırsak gerçekten bir şeyler ters gittiğinde onu durdurmamız gerekiyor. Yani hayatın bir ritmi var aslında gerçekten. Bu yoğun süreçlerin hı hı. de çok yoğun bir ritmi var. Böyle arka arkaya. Bazen mesela hayatımızın müziği bir işte Mozart'ın bir senfonistik böyle yumuşak yumuşak giden bir arkasından böyle hızlanır. Yani bu hayatın hızlandığı noktalar var. Gerçekten de hızlı gitmemiz gereken bazen işte olay gerçekten rap arkasına hard rap'a falan döner. Yani bir <gülüyor> e, böyle çok yoğundur yani. Aa o gerçekten öyle olmalıdır. Çünkü limitli bir zaman vardır ve o limitli zamanda sizin yüksek performans göstermeniz gerekir. Bu sizden beklenir. Ve öyle bir performans sırasında da arada böyle hani harcak devam ederken ya ben burada Biraz bunu bir yumuşatayım, şöyle romantik müziğe çevireyim, şansınız yok. Orada duracaksınız yani. Orada durup tekrar hard rock'a devam. Yani çünkü orada (gülüyor) müzik değişemez yani. Orada bir mola verip, evet bir çay molası veriyorum deyip arkasından yine aynı müziğe devam etmeniz lazım.
2: Bu noktada aslında bence bir de şöyle bir şey var. Zaten başarı da bu devamlılığı sağladığın zaman ortaya gelen bir şey değil mi? Yani birkaç tane bir şeyi yapmayla veya işte senin mesela yapmış olduğun gibi ilk uçuşu başarıyla tamamlamanla veya işte bir sonrakiyle değil. Arda arda, arda arda bu başarıyı ortaya koyup hepsindeki ufak tefek hatalarından yeni bir şeyler öğrenip oradaki eksilerini artıya çevirip bir önceki yaptığın üstünde bir şeyler kattıkça şey yapan bir şey ortaya çıkan bir şey.
0: Evet. Yani o şey değil yani orada mesela size birisi ya biraz önce sağda ol asırdı yani birisi size aslında bunu dışarıdan söylemeyecek yani. Bunu be- beklememeliyiz. Çünkü dışarıdan gelen bir motivasyon aslında çok tesadüfi başarılar getirir. Yani dış motivasyon azadan anda ya da dışarıdan bir müdahale olmadığı zaman bu sizi başarısızlığa götürebilir. O yüzden dışarıdan beklemeden bunu kendiniz organize etmemiz gerekiyor ve bunun bunun içinde kendi kendinizi iyi tanıyıp kendi kendinizle bütünleşip kendi hani derler ya iç sesini dinle falan aslında budur evet, evet. yani yani kendinle bütünleştiğin zaman kendi yolunda hareket edebilirsin. Eğer başkalarını dinliyorsan onların yoluna doğru gideceksin demektir. Yani tabii ki dışarıdan tavsiyeler falan bunlar çok değerli, çok kıymetli ama insanın ke- gerçeği söyleyen bütün değerlendirmeler, bütün dataları aldıktan sonra bilgisayar gibiyiz yani o dataları aldıktan sonra doğru dataları alabiliyorsak eğer onun sonucunda bizim kendi yolumuza kendimizi götüreceğiz yine ve arada da o müdahaleleri kendimiz yapmamız gerekecek yani dışarıdan beklemek başarı olsa bile çok tesadüfi başarılar ve çok Düşük olasılıklı başarıları yapıyor.
1: Kesinlikle. Ya zaten bu başarının da bir formülü yok. Yani her kural birbirine uymuyor. Yani onu söylediğiniz gibi bir filtreden geçiriyoruz. Çünkü biri şu şekilde başarılı olmuş. Hadi ben de o adımları uygulayayım. Ben de o şekilde başarılı olayım diye bir şey bence de yok. Yani tesadüf başarı dediğimiz aslında kesinlikle o bence.
0: Evet herkesin kendi formülü var aslında. Aynen öyle. Herkes birbirinden tamamen farklı. Herkesin farklı özellikleri var. Kuvvetli ve zayıf yönleri var. O yüzden... Herkese göre olan bir tarif yok. Yani tek bir tarif yok. Kendi özelliklerinizle bütünleştirdiğiniz ara ara kullandığınız, ara ara tavsiyelerle birlikte yaptığınız kendi başarı formülünüz var. Bu yemek tarifi gibi. Sizin kendi elinizde unik bir şey var. yani Sadece size ait olan bir şey var ve bunun işte şundan iki ölçek, bundan beş ölçek falan. Bu sizin elinizdeki tarif ve dışarıdaki bir tarif sizin tarifinizle asla uyamaz çünkü aynı malzeme değil. O yüzden kendi başarınızı kendiniz yönlendirmeniz gerekiyor. Bu birbiriyle bazı benzerlikleri olan yanları oluyor. Ben, ben Benzer alanlar olduğu zaman tabii ki kullanabileceğimiz <gülüyor> argümanlar var. Birbirimizden paylaşacağımız tecrübelerimiz mutlaka var. Ama yani ton karar olarak sizin kendinizi yöneldirmesi gerekiyor başarı için.
1: Aynen öyle. Herkesin bir elinin lezzeti vardır yani. Evet. Farklı farklı. Aynen.
2: <gülüyor> yani burada hangi noktada başardık diye bir karara varabiliyoruz. Veya bu nasıl bir süreç, nasıl bir duygu. Veya diyelim bir şeyleri başardığımızdan emin olduk sonrasında... Neler yapmamız, bunu nasıl devam ettirmemiz gerekiyor sence?
0: Başarı bence insanların kendi koydukları, kişisel bir şey bence ve herkesin kendi koyduğu hedefe ulaştığında eriştiği şey başarıdır. Yani benim açımdan nasıldı? Ben F-16 pilotu olmayı hedefledim. Bunu Harbuk'una girdiğim ilk günden beri sonuna kadar, F-16 pilotu olana kadar bunu söyledim. Ben F-16 pilotu olmak istiyorum, bunu hedefliyorum diye. Ve buna ulaştığım için başardığımı düşünüyorum. Ama tabii ki o hedefe ulaştıktan sonra yeni hedefler koyuyorsunuz. O zaman yeni başarılar olacak. Birçok yeni hedefim, yeni başarım oldu kendi açımdan. Ama bu çok görünür olduğu için, F-16 pilotu olarak ilk olduğum için bu başarının tabii ki daha farklı bir yeri var benim hayatımda. Ama bunun genel bir tanımı yok. O yüzden bence yani başarının Genel olarak başarı şudur diye bir şey yok yani. Şu başarılıdır, şu insan başarılıdır, bu başarısızdır öyle bir şey yok bence. Kişisel olarak kendi hedeflerinize ulaştıysanız başarılısınız demektir. Hedeflerimizi koymak önemli hayatta. Gelişim için bu çok önemli. Bir hedefi koyarsanız eğer onu ulaşmak için çaba gösterip çalışırsınız ve sonuçta başarıyı bu getirir zaten. Başarıların arkasında mutlaka çok çalışmak ve emek harcayıp, emek, zaman, ve ona verdiğiniz duyguyla birlikte kombin bir şekilde ona yönlendiğiniz için o başarı gelir. O yüzden bunun sonucunda elde ettiğiniz şey sonuçta hedeflediğiniz yere geldiğiniz için başarıdır bence.
2: Bu kişisel olarak hangi noktaya ulaşmak istiyorsun konusu da son derece önemli bir şey çünkü bazen yani bu sadece girişimcilikte de değil hayatın her alanında kendimize öylesine zorlu hedefler koyuyoruz ki zaman zaman. Bu sefer o sırada yapılamayacak bir şey oluyor. Belki iki yıl sonra yapılabilecek bir şey ama onu yapamadık diye kendimizi başarısızmış gibi düşünüyoruz ve belki de ileride ulaşabilecek olduğumuz noktaya da şey yapamıyoruz, erişemiyoruz. Bu hakikaten iyi ölçülük biçilmesi, doğru analizler yapılması gereken bir şey. Genelde kendimize bu, bu kadar şeyi zamanı ve dikkati çok ayırmıyoruz gibi ama işte ayırınca da böyle güzel anlatılacak çok ciddi başarı hikayeleri ortaya çıkıyor. Bu da çok değerli bir şey.
0: Çok güzel bir nokta aslında Atakan. Ben bunu kendi öğrencimde şu andaki hala eğitime devam eden öğrencim Leyla'da naylon... Bütün öğrencilerime ara hedefler veriyorum. Hedefi gördüğünüz zaman o sizi ürkütebilir gerçekten. Yani çok büyük hedefler koyduğunuz zaman o hedefi nasıl elde edeceğinizi, yani rotasını çizemezseniz o rotayı da ara noktalar koyarak yani bir iki tane noktanın arasında bulunduğunuz noktayla hedefinizle arasında tek böyle doğru çizerseniz o sizi tam olarak yolunuzu gösteremeyebilir. Yani ara noktalar çizmeliyiz. Ara noktalarda da ara hedeflerle onu kendimize yaklaştırmalıyız. O yüzden evet bir hedef koymak çok önemli. Eğer çok büyük bir hedefiniz varsa da bunun için ara hedefler koymak çok önemli. Çünkü bu aynen dediğim gibi insanı kendini başarısız hissettirdiği zaman yıldırabilir. Hedeften vazgeçirebilir ve yapamayacağım duygusuna kapılabilir insan. O yüzden bence o koyduğumuz ara hedefleri başardığımızda hissettiğimiz duyguyla motivasyonumuzu arttıracağız aslında. Ve bir sonraki hedefe doğru gideceğiz yani o bizi hareketlendirecek yani çok güzel bir nokta.
2: Evet ben bunu birazcık şeyle benzetiyorum. Diyelim böyle bir nihayet ulaştırdığımız bir nokta var. Oraya böyle merdivenin adımlarını koysak ulaşabileceğiz ama o adımları koymadığımız zaman ulaşamıyoruz. Aynı yani senin verdiğin bu doğru örneği gibi o adımları doğru bir şekilde koymak gerekiyor.
0: Evet benim öğrenci mesela bir tanesi geldiği zaman dedi ki ilk sortie uçtuk hocam dedi o kadar her şey o kadar fazla ki dedi ben burca Yalnız uçurabileceğime inanamıyorum dedi. Ben yani dedi, <gülüyor> <anda." gülüyor> de dedim. Ya da. Kaç soru. <gülüyor> yani bu oraya kadar. Evet sen yalnız uçacaksın. Nihai hedefin bu. Yalnız uçmak. Ama arada sen bu uçağı ilk önce düz uçurmaya öğreneceksin. Ondan sonra tırmanışı alçalışı öğreneceksin. Sonra tek tek noktaları takip ederek işte çalışma sahana gidip. Orada çalışma sahandaki hareketleri öğreneceksin. Sonra tek tek yani bunların hepsini tek tek söylüyorum. Ve bunların hepsi de diyorum bak bir tane checklist maddesi gibi bir şeyimiz var bizim. Değerlendirme formumuz var. O yüzden biz bu değerlendirme formunu hazırladık. Yani sen aşama aşama ne yapacağını göstermek için dedim yani. O yüzden sen birdenbire yarın bu uçağı yalnız uçuracaksın diye bir şey beklentimiz yok hiçbirimizin. Sen de bunu kendinden bekleme dedim yani. O
2: yüzden. herkes için inanılmaz tehlikeli olurdu herhalde. Bir beklent yok ya. Aynen. Burada aynı zamanda havacılık yolunda bir tercih yapmak isteyen tüm dinleyicilerimize de güzel tavsiyeler oluyor bir yandan Böyle çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, ben aynı zamanda yani havacılar için de seminerlerde falan da ben en çok şunu fark ediyorum bizim havacılıkla ilgili geçirdiğimiz süreçler gerçekten kendi işini yapmak isteyen ve ya da zorlu bir mesleği yapmayı tercih eden arkadaşlarımızın birçoğu o kadar net bir şekilde geçiyor ki yaşanan süreçler aslında çok birbirine paralel. Yani yapılacak şeyler aslında temelde aynı. Yani tek tek yaptığınız adımlar birbirine çok benziyor, çok paralel. O yüzden yani arkadaşlarımızın birçoğunda Müthiş geri dönüşümler alıyorum yani hayatla ilgili, bu adımları atmakla ilgili. Yani havacılık biraz böyle bir kendini atarak, ona cesaret ederek yola çıktığın bir meslek. O yüzden bu girişimcilik o anlamda çok paralel.
2: Bir de girişimcilikte var olan başka bir şey de var. Mesela şu yakınlarda Peak Games exit oldu biliyorsunuz. Onun öncesinde işte başka şeyler oldu. Firmalarını satan böyle başarılı Türk girişimciler oldu. Şu anda hepsinde bir ortak özellik var. Big Games için daha çok yeni de diğer geçen yıllıklarda hepsi yeniden başka işler yapmaya devam ediyorlar. Bir şekilde ya tamam yaptık oldu bitti hadi gidelim Miami'ye orada paramızı yapmak da tekrar yiyelim hayatımıza bakalım gibi ee, bir şey değil mi? De, adam zaten prestijini de yapmış işte her yerde davet ediliyor. O artık otorite olmuş ama yeniden yoluna devam ediyor. Sürekli bir next step durumu var. Onun evet. için bir sonraki noktada ne var acaba? veya bir şey var mı? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
0: Benim için de var, evet. Yani benim diyorum ya aslında ilk başta da söyledim bu hani F-16 evet benim için bir hedefte ulaştım. Ama sonrasında da birçok hedefim oldu. Bu biraz daha parlak görünen bir şey olduğu için bu kadar göz önünde. Ama arka arkaya yapılan şeyler de çok benim için çok kıymetli. Ama bundan sonraki süreçte de havacılık alanında faaliyetlerime devam edeceğim. Şu anda hava kuvvetlerindeki sürecim devam ediyor. Hava kuvvetlerindeki süreçle paralel... Yürüyen birkaç bir şey var ama sonrasında da kendi eğitim birimim vardı benim. Bundan sonra da ona devam edeceğim. Yine gençlerle birlikte olacağız. Beni yani çok enerji diyor çünkü. Gençler çok enerjiliyor. diyor. Havacılıkla ilgili hem eğitim hem biraz değişik birkaç projem daha var. fırta daha olmadığı için onlardan bahsetmeyeceğim. İnşallah olduktan sonra da yaklaştığımız zaman yine konuşuruz. Olunca duyarsınız zaten. <gülüyor> evet.
2: İnşallah. Ayrı ya var mı eklemek istediğim bir
1: şey? Valla eklemek istediğim şu anda bir şey yok. Böyle bazı bölümlerden sonra daha mutlu oluyorum. Bu bölümde onlardan bir tanesi oldu gerçekten. Bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum. Süper bir bölümdü bence.
0: Bence. De. Müthiş oldu yani. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ Atakan gerçekten ikiniz de çok acayip pozitif. Hem enerji hem de dinemi olan ki arkadaşımızsınız. Yani çok acayip benim için çok keyifli bir hem sohbet oldu hem de düşünerek konuştuğumuz böyle hani Kafamızda bir şeyler, bir pencereler açan konuşmalar beni çok heyecanlandırır ve acayip mutlu eder. Bu öyle bir sohbet oldu. Yani aslında konuşurken bile birbirimize pencere açarak devam ettiğimizi hissediyorum. Benim açımdan öyle oldu. O yüzden sizlerle konuşmak çok büyük mutluluk hem de büyük bir heyecan oldu. Güzel, çok güzel bir faaliyet oldu. Benim için dediğim gibi yani gençler olmak beni çok heyecanlandıran bir şey ama donanımlı gençlerle olmak bana daha büyük bir heyecan, coşku veriyor. Çünkü birbirimizi daha ileriye götürebildiğimizi hissediyorum. Ben de sizlerden çok geri dönüşümler alıyorum kendi sürecimle ilgili ve bundan sonraki süreçlerle ilgili. O yüzden teşekkür ederim. Çok güzel oldu.
2: benim için de aynı şekilde gelişti her şey. Bir de şöyle bir güzelliği var, eminim ki dinleyicilerimiz için de aynı durum geçerli. Hep girişimcilik ekosisteminden konuklar alıyoruz. Ne diyeyim, olayın aslında hayata adapte olması gereken bir şey olduğunu anlatıyoruz. Yani ilgilik mentalistisinde anlatılan veya yapımcılarımızın da anlattığı konular hep bunu hayata adapte etme üstüne, ders çalışmaya bile adapte etme üstüne olan yaklaşımlar. Böyle farklı bir sektörden, özellikle farklı bir misyonu benimsemiş ve bu konuda bu alanda değer yaptık, yaratmış birisi olarak bence çok hakikaten aydınlatıcı bir şey olmuş oldu, bölüm olmuş oldu. Biz de ayrıca teşekkür ederiz bu, bu samimi muhabbet ve çok keyifli oldu yani. Çok teşekkür ederim. Benim bu arada şimdi tam aklıma gelmiş bir şey var ya. Bunu belki başka bir yere doğru da kaydırabiliriz veya burada da tutabiliriz yani bilmiyorum da. Şu anda şu son dönemde sosyal medyada çok popüler bir şey var ya, hashtag var ya erkekler yerini bilsin diye.
0: Yok takip etmiyorum. <gülüyor> Aa çok değişik. Hemen bakacağım. <gülüyor> <Tamam>. Evet.
2: <gülüyor> Ben zaten aslında tahmin ediyordum. Çünkü son bir haftada falan gibi çık. Ya yani ben en azından bir haftadan beri farkındayım. Seva belki daha önce varsa bilmiyorum. Sen görmüş olabilirsin ama. Senin ben ablanın çok yoğun uçuşları falan olduğunu bildiğim için. Belki fark etmemişsindir diye düşündüm evet. de şöyle bir şey. Akım. Hatta sen sen daha iyi anlatırsın.
1: Ben anlatayım. Erkekler yerini bilsin hashtag'iyle böyle normalde çok böyle... Yanlış olan, kullanımını yanlış kullandığımız bazı kalıpları erkekle değiştirip aslında bir isyan, bir gönderme yapılan bir Twitter şeyi oldu, hashtag'i oldu bu. Bayağı da güzel yerlere mesaj gitti. Ya ben şöyle düşünüyordum ilk başta yani mesela bir tane örnek vereyim. Erkekten de F-16 pilotu olmaz. Yani bu normalde işte kadından F-16 pilotu olmaz denir ya. Yani. Onu böyle tam tersini değiştirip bir gönderme Aynen. gerçekleştiriliyor. Şimdi ilk başta ben yani 2020 yılındayız hala böyle işte kadın erkek ile ilgili konuşmuyor olmamız lazım. Çok başka şeyleri konuşuyor olmamız gerektiğini düşünüyordum ama gerçekten de o mentalitede o böyle erkek üstünlüğü olduğunu düşünen mentalitede insanları gördüğüm için bu hashtag sürecinde inanamadım ve son dakikada destek oldum yani. Farkındalık için çok önemli. Bunu bir şekilde konuşuyor olmamız lazım. Bunu konuşuyor olduktan sonra da artık bir beslene sonra mı olur, 10 sene sonra mı olur? Konuşmayı bitiriyor olmamız lazım. Kadın erkek eşitliğini de konuşmamamız gerekiyor bir yerden sonra diye düşünüyorum. Bununla ilgili de bir ya, güzel bir çalışma olmuştu Twitter'da. Hala da devam ediyor bu arada sıcak bir konu.
0: Müthiş. İşte bunu konuşmaya devam ne kadar süre devam edeceğiz? Onu bilmiyorum. Derecesi bence azalarak gidecek. Yani baştan böyle çok agresif bir şekilde şey olacak yani işte şu gerçekten arada çok büyük farklarla konuşulan şeyler olacak. Sonra yavaş yavaş yaklaşacak. Oranlar birbirine yaklaşacak. İşte yönetici oranları birbirine yaklaşacak. Bence kadınlarımız gerçekten acayip bir yükseliş trendinde. Her yerde görüyorum artık. Acayip mutluluk var. O yüzden bu ne zaman daha az konuşulur? Biraz daha fazla görüldüğü zaman şimdi en son bir faaliyete katılmıştım. Orada Nokta Koy Oktakoy'da da artık bu dönemki görünür olsun. Kadınlar artık görünür olsun. Artık belli bir yerde eğer kadınlarımızın görünürlüğü artarsa bunlar nasıl yönetici olarak daha fazla kadını görürsek, çalışma alanında daha fazla kadını görürsek. Bunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş edip gidecek şeyler. Ama tabii ki süreç var yani. Önümüzde ciddi süreçler var. Bunların da şimdi kadınlar için bunu söylemek kolay ama kadınların bu süreci yaşadıkları zorlukları falan biz çok fazla bilemiyoruz, konuşamıyoruz. Yaşanılan böyle can tavanlar işte uygulanan mobbing formatı şeyler falan. Çok Bir şeyler yaşanıyor tabii ki. Ama bunların getirdiği şöyle bir şey var. Çok donanımlı kadınlar yetişiyor. (gülüyor) Ben avantajlı tarafından bakıyorum her seferinde ama yani o kadar zorlukları aşan kadınlar bu yerlere geldiği için kendi eşidi olan mevkilerdeki insanlardan çok daha donanımlı oluyorlar normal olarak. Çünkü çok fazla sınavdan geçerek. Ben bunu şey gibi görüyorum. Böyle hani araba kullanıyorsunuz. Trafik polisi hadi ona geç ona geç ona geç seni her seferinde durduruyor. Yani sana her seferinde ehliyet ve soruyor. Sana her seferinde bütün muayenelerin tam olması gerekiyor filan. Yani böyle bir kontrol ve sürekli aynı formda olmanız gerektiği bir süreç var. O yüzden zor bir süreç. Kadınlarımız da bu süreci atlatan kadınlarımız da çok nitelikli kadınlar olarak çok ön planda olan kadınlarımız var. O yüzden bu süreci böyle donanımlı kadınlar yetiştiren bir süreç olarak görüyorum ben. Ama olacak bu kadınlarımızın birbirine desteğiyle erkeklerimizin empatisiyle, yani empati çok önemli bu da gelişiyor bence birlikte çalıştığı insanlarla zaten daha fazla bir arada olduğu için onlar görüyorlar. Yani kadınlarla çalışan gruplar daha farklı oluyor. Mesela benim ilk gittiğim filo'da keto olarak ilk gittiğim bahsettim Merzifon orada dediler ki herkes böyle bir gerginlik defa bir kadın geliyor filoya. Bir kadın uçucu. Pilot yani böyle bir değişik bir şey oldu filoda. Böyle bir gerginlik var. İlk tanışma toplantısında hemen söyledim briefingde çıkıp hoş geldiniz diyorlar. Size konuşmak için mikrofonu veriyorlar. Ben dedim yani sizin için dedim farkındayım gerginsiniz dedim. Hepiniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerginsiniz. <gülüyor> ama ben bunu halledeceğim dedim yani. Sizin için dedim ilk defa bir kadınla çalışmak zor olacak yani. İlk defa bir kadınla çalışıyorsunuz dedim ama... Benim için ilk olduğum yere gelmek ilk değil, o yüzden bunu bana bırakın ben halledeceğim, Siz merak etmeyin, hoş <gülüyor> güzel. Dedi. Yani bunun bir gerginliği var. Aslında tabii aynıyız tabii. yani kadın erkek aynı. Hatta farklı özelliklerimizi birlikte kullanabilirsek eğer daha güçlüyüz. Aynı havuza eğer ne kadar değer katabilirsek o kadar değerli şeyler üretebiliriz. Bunu farkına vardığımız zaman gerçekten kadın erkek egolarımızdan kurtulmamız lazım. Ben onu çok büyük tehdit olarak görüyorum. Hem kadının egosu hem erkin egosu ikisi de çok engelleyici unsurlar birlikte çalışmaya engelliyor. O yüzden o eğer o egoları bir tarafa atarak çalışabilirsek işte o zaman birlikte çalışıp birlikte empati kurup bir araya gelebiliriz. Yoksa bunlar paravan olarak kendi aramızda kalıyorlar. Bundan sonraki süreçte de ben kadınların çok her yerde göreceğimizi inanıyorum. Çok büyük mücadeleler veriyorlar. O yüzden hepsinde destekliyorum. Hepimizin de desteklemesi lazım. Dediğim gibi bizim için yani hem erkek için hem kadın için çok önemli gelişimimiz için önemli bir şey yani. Hani kadın ne verebilir ki bu sisteme diye düşünen bir zihniyetten biz acaba gerçekten ne alabiliriz? Kadınlar bize nasıl bir farklı bir pencere açabilir? İnovatif bakış açısına geçmemiz lazım. Eğer öyle yapabilirsek o zaman gerçekten toplum olarak da bir şeyler üretebilecek hale geliriz gerçekten.
2: Tekrardan teşekkür ederim. O zaman yavaş kapanışa doğru geçerken Barnavda şeyi isteyelim mi senden? Bir girişimcilik sözü. Girişimcilik senin için nedir diye bir son bir kapanış sorumuz var.
0: Tamam. Girişimcilik girişimcilik bence cesarettir.
2: Süper. Zaten senin anlattık olduğu şeyler de bence <gülüyor> cesareti ve onun aslında birçok bir şeyi de yaptılarak ortaya koyuyor. <gülüyor> evet.
0: Yani bu, bu şöyle bir şey yani şimdi ben Havuk Kuvvetleri'ne girdiğim zaman 200 kişi vardı. Bunu TEDx'te de biraz bahsettim ama o gerçekten <gülüyor> değişik bir şey. 200 kişi vardı ve 200 kişinin içerisinde sadece 10 tane kadın pilot vardı ve normalde pilot olma oranları falan baktığınız zaman 200 kişinin 100 tanesi pilot oluyor. 100 tanesinin de istatistik olarak 100 tanesinin de yani genel olarak 200 kişiden 100 kişi pilot oluyor. 100 kişiden 50 kişi e jetçi oluyor, 50 kişiden sadece 25 kişi F-16 pilotu oluyor. Şimdi 25 kişinin sadece F-16 pilotu olacağı bir grupta 200 kişi erkek varken kalkıp ben F-16'cı olacağım <gülüyor> demek gerçekten <gülüyor> değişik bir cesaret. Can cesaretini <gülüyor> düşünüyorum şu anda. Yani onun, ya öyle bir şey olmazsa çok daha farklı bir hayat oluyor sizin için yani. Hani arasında böyle çok uçurum olan bir süreciniz var. O yüzden gerçekten biraz atmanız gerekiyor kendinize cesaret bulmanız gerekiyor. Ya yani ben girişimciliği mi kendi açımdan cesaretimle ittim yaptığım şey oydu. O yüzden bana göre girişimcilik aslında cesaret, risk alabilme yani önünüzdeki riski görüp o riski alabilme becerisi. Ne
2: mutlu ki sizin bu ortaya koymuş olduğunuz cesaretle arkanızdan gelen pek çok kişi örnek teşkil ediyor ve onların Kesinlikle. da alımı bu cesarete başlama ile ilgili bir skala olsa diyelim ki yüz üstünden tamamen farazi olarak veriyorum rakamı. Siz 5 üstünden başladıysanız belki sizden almış olduğu destekle de onlar 10 üstünden başlıyor. Bu çok değerli bir şey. Gerçekten sizi <gülüyor> burada tebrik etmeden geçemeyeceğiz. Yani. Çok
0: teşekkür ederim. Yani işte tabi her şey atıyorsunuz yapıyor. Yani cesaret tamam yapacağım diye o duyguyla gidiyorsunuz ama onu artık tabii ki tamamlamanız gereken şeyler olacak. Sadece çok cesurum yapıyorumla da bitmeyen bir süreç. Ama ilk adıma mutlaka cesaretle ilk adımı atmanız gerekiyor. Her şey orada başlıyor. O yüzden girişimciliğin en temelinde ilk adımı bence cesur olmak. Sonrasında ...işe duyduğunuz sevgi yaptıracak zaten. Eğer yeterince seviyorsanız... ...o zaman bunu hiç görmeyeceksiniz, düşünmeyeceksiniz bile. Kendinizi atacaksınız. Çünkü onu yeterince sevip, yeterince istiyorsanız... ona cesaret edersiniz yani. Mesela öyle bir öyle bir hedef bulmak lazım. Yeterince risk alabileceğiniz bir hedef bulmak
2: Allah
1: harika oldu ya bence. Bence. Müsaadenizle ben yavaş yavaş bölümün kapanışına geçebilirim. Rekor bölümlerimizden biri olacak. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ağzınıza sağlık. Valla harika bir bölüm oldu bence. Podcast Poşetler'in 31. bölümünü dinlediniz. bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Herkese iyi uçuşlar. <gülüyor> <gülüyor>
0: Podcast üretima.